0: Herzlich willkommen bei der Buchstabenbande. Ich bin's, Lisa. Heute begeben wir uns auf die Spuren eines großen Familiengeheimnisses in den Bergen und treffen auf Tiere, die sich alles andere als gewöhnlich verhalten. In Lynx, das Geheimnis der alchimagischen Tiere von Miriam Krohmeier begleiten wir die zwölfjährige Ria in ihren Geburtsort Firnspiegel. Dort geht einiges nicht mit rechten Dingen zu, aber hört selbst. Das Hörbuch wird gelesen von Hannah Scheppmann. Viel Spaß! Ria schreckte in ihrem Bett hoch. Es
1: musste mitten in der Nacht sein. Was hatte sie geweckt? Es war viel stiller im Hotel als zu Hause. Sie konnte nicht einmal Caro hören, die im Zimmer nebenan sicherlich tief und fest schlief. Das Bettzeug roch stark nach einem fremden, blumigen Waschmittel. Der Vorhang vor der Glastür zum Balkon war zugezogen. Durch den dünnen Stoff fiel ein silberner Schein an die Decke des kleinen Apartments. Ria hatte darin die Schlafcouch im Wohnbereich in Besitz genommen. Sie sah auf die Leuchtanzeige des Hotelweckers. Drei Uhr. Caro meinte immer, drei Uhr sei in ihren Nachtdiensten in der Klinik die übelste Zeit für Einsätze. Sie fühle sich dann immer, als seien nicht nur ihre Patienten krank, sondern sie selbst ebenfalls. Aber Ria fühlte sich wie unter Strom. Sie war hellwach. Sie tapste zur Balkontür und schob den Vorhang zur Seite. Der Lichtschein stammte von einer Laterne, die den Parkplatz des Hotels beleuchtete. Der Nebel hatte sich verzogen. Ob man wohl nun Sicht auf die Berggipfel hatte? So leise wie möglich öffnete Ria die Tür und trat ins Freie. Die Fliesen unter ihren Fußsohlen waren feucht, die Luft kalt und irgendwo in der Ferne rauschte Wasser. Aber weiter als bis zur Weide konnte Ria auch jetzt nicht sehen. Die Laterne war die einzige Lichtquelle. Dahinter lagen die Berge in der stockfinsteren Nacht verborgen. In diesen nächtlichen Frieden hinein schnitt ein metallisches Knirschen und Knarzen wie von einem bremsenden Güterzug. Doch das Geräusch schien nicht aus Richtung der Stadt und des Bahnhofes zu kommen, sondern von der Kuhweide her und von weiter oben. Irgendwo aus diesen unsichtbaren Bergen. Was konnte das gewesen sein? Eine Seilbahn würde doch nachts stillstehen. Ria lauschte eine Weile, aber außer dem leisen Rauschen des Wassers war nun nichts mehr zu hören. Irgendwann wurden ihre Füße so eisig, dass sie zurück in die Wärme ihres Bettes floh. Gerade als sie unter die Decke schlüpfen wollte, machte ihr Handy laut hörbar, bing, und die Anzeige leuchtete auf. Sie hatte wohl am Abend vergessen, das Gerät auf lautlos zu stellen, Jetzt, mitten in der Nacht, musste es plötzlich ein Netz gefunden haben und verkündete eifrig, dass es neue Nachrichten geladen hatte. Es waren sogar zwei, beide von Leni, vor vielen Stunden gesendet. Es war wohl das Bing der ersten Nachricht gewesen, das Ria geweckt hatte. Hallo, bist du da? lautete sie. Und die zweite? Wir bestellen heute Abend Pizza und morgen testen wir die neue Eisdiele. Ich werde jeder »Einzelne Sorte probieren. Das mache ich natürlich nur für meine beste Freundin. Dann kann ich dich bei unserem ersten gemeinsamen Besuch dort kompetent beraten.« Hinter der Nachricht standen ein grinsendes Smiley und drei Reihen mit Pizzastücken und Eisbechern. »Super. Jetzt war sie nicht nur wach. Jetzt hatte sie auch noch Hunger.« Am nächsten Morgen betrachtete Ria zufrieden den Stapel Mini-Pfannkuchen auf ihrem Teller. Sie hatte am Buffet sogar ein kleines Kännchen mit Ahornsirup dafür bekommen. »Das wollte ich schon lange probieren«, sagte sie und goss den goldenen Sirup über die warmen Pfannkuchen. Caro grinste und piekste geschickt eine Traube auf ihre Gabel. »Wie lautet der Plan für heute? Wir sollten ausnutzen, dass es nicht regnet. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück und bekommen sogar ein paar Sonnenstrahlen ab.« Ria nahm einen Schluck Orangensaft. »Das Wetter interessierte sie so gar nicht.« wir könnten versuchen, beim Bürgeramt etwas über das Theater herauszufinden. Caro schüttelte den Kopf. Heute ist Sonntag, da ist dort garantiert niemand zu erreichen. Das bestätigte ihnen kurz darauf auch Frau Mahler an der Anmeldung. Morgen ab neun Uhr, sagte sie. Ria zögerte kurz, bevor sie sich traute zu fragen. Haben Sie schon einmal vom Theater über den Wolken gehört? Ich würde mir das gerne mal angucken. Frau Mahler runzelte die Stirn. »Da gibt's nichts zum Besichtigen«, sagte sie knapp. »Ich würde Ihnen für heute einen Ausflug zum Wildtierpark empfehlen. Der ist täglich von zehn bis 18 Uhr geöffnet. Sie erreichen ihn von hier aus bequem zu Fuß. Warten Sie, ich gebe Ihnen eine Karte.« »Es geht am Ortsrand entlang, ein Stück über die Weiden zur Firnbachbrücke. Dann sind Sie schon da.« »Das ist eine gute Idee«, stimmte Caro ihr zu. »Und das Theater? Befindet es sich im Ort?« »Zum Glück nicht«, sagte Frau Mahler und schaute nun regelrecht finster. »Nein, da kommt man nicht so einfach hin heutzutage. Mein Neffe war mal oben. Das ist eine Schande, sage ich ihnen.« Sie schüttelte den Kopf, als ob sie unangenehme Erinnerungen verscheuchen müsste. »Oben?« Herr Kolli vom Bürgeramt hatte in seiner E-Mail etwas von schwierigen örtlichen Verhältnissen geschrieben. »Befand sich das Theater nicht im Ort selbst, sondern oberhalb Firnspiegels in den Bergen?« das wäre eine seltsame Lage für ein Theater von Drier. Frau Mahler schob einen kleinen Prospekt über die Theke, auf der ein Steinbock zu sehen war. Wildtierpark Firnspiegel stand in großen Buchstaben darauf. Viel Spaß mit den Tieren. Dria hätte die Frau gerne weitergelöchert, aber eine Familie mit zwei Kindern und vielen Koffern kam gerade zum Empfang und Caro zog sie mit sich fort in Richtung Aufzug. Zurück in ihrem Apartment studierte Ria jeden Quadratmillimeter der kleinen Karte. Wenigstens auf dieser konnte sie nun endlich die Berge sehen, die das Tal umgaben. Auf einige führten offenbar Seilbahnen hinauf, dünne schwarze Linien, zu anderen nur Wanderwege, dünne rote Linien. Einige Sehenswürdigkeiten waren mit Pfeilen markiert, im Ort ein Eiskarrenmuseum, was auch immer das war, und ein Erlebnisbad mit Korkenzieherrutsche. In den umliegenden Bergen ein Wasserfall, ein stillgelegter Bergwerkstollen, eine Sommerrodelbahn, zu dieser Jahreszeit leider nicht mehr in Betrieb, ein Schlittenhang, zu dieser Jahreszeit leider noch nicht in Betrieb. Und ja, natürlich, der Wildtierpark, den Frau Mahler ihnen so nachdrücklich ans Herz gelegt hatte. Das Theater konnte Ria nirgends entdecken. »Der Park klingt doch gar nicht so übel«, sagte Caro. »Schau mal, sie haben Steinböcke, Rehe, Wildschweine, Murmeltiere, Luchse und Waschbären.« »Und gleich morgen früh gehen wir zum Bürgeramt. Dort erfahren wir bestimmt, wie wir zum Theater kommen.« Ria nickte, doch sie war nicht bei der Sache. Erst als sie bereits unterwegs waren, erinnerte sie sich wieder an ihr Tierproblem. Wäre das Spaßbad doch die bessere Wahl gewesen? Aber wer weiß, vielleicht hätte sie den Spuk auf ihrer Zugfahrt endlich hinter sich gelassen und nicht nur die Hotelkatze verhielt sich normal, sondern alle Tiere?« er nahm sich vor, sicherheitshalber dennoch Abstand zu den Gehegen zu halten. Aber diese wilden Tiere würden ihnen wohl ohnehin nicht besonders nahe kommen. Das hoffte sie jedenfalls. Sie folgten einer schmalen Straße, die zwischen Wiesen und Weiden bis zu einer Brücke führte. Der Firnbach war eher ein Flüsschen als ein Bach. Das Wasser hatte eine türkisblau-milchige Farbe und rauschte über und um beeindruckende Felsbrocken. Während Caro in der Mitte der Brücke stehen blieb, um die Aussicht zu genießen, bemerkte Ria, dass die Wiesen zum Fluss hin mit einem Weidezaun gesichert waren. Direkt hinter dem Zaun stand eine Kuhtränke auf der Weidefläche. »Wie merkwürdig! Warum ließ der Landwirt das Vieh nicht einfach am Ufer trinken?« »Wahrscheinlich wird der Fluss bei Regen oder Tauwetter so reißend, dass es gefährlich für die Tiere wäre, ihm zu nahe zu kommen,« vermutete Caro. Jenseits der Brücke befanden sich ein Parkplatz, auf dem ein einsames Auto stand, und der Eingang zum Tierpark. Man kann das heute nicht gut erkennen, sagte die Dame am Ticketschalter, aber die Gehege ziehen sich weit den Hang hinauf. Schade, dass die Sicht heute so schlecht ist, aber gegen Mittag soll es auflockern. Sie haben den Flyer bereits? Darin finden Sie alle unsere Tiere. Und häufig bekommen wir auch Besuch von Rudi. Haben Sie schon von ihm gehört? Wir und Caro nickten. Er gehört nicht zum Tierpark, aber er bedient sich gerne an unseren Futterstationen, fuhr die Dame fort und schien ein bisschen stolz auf die zusätzliche Sehenswürdigkeit zu sein. Bei diesem Wetter werden sie ihn aber wohl nicht zu Gesicht bekommen. Es gibt Futter aus Automaten für die Wasservögel und für die Rehe und Ziegen. Das können sie gerne verfüttern. Aber bitte nichts anderes. Toll, das machen wir bestimmt, Caro lächelte Ria zu. Hm machte Ria. Sie war sich nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Die erste Station im Park war ein Teich. Offenbar wurde er nicht von dem milchigen Eiswasser aus dem Gebirgsbach gespeist. Sein Wasser war dunkelgrün, beinahe schwarz. »Ich besorge mal eine Schachtel Futter«, sagte Caro. Sobald sie sich dem Automaten näherte, paddelten eine ganze Schar Enten und ein Gänsepaar zielstrebig in ihre Richtung. »Du magst sie doch bestimmt füttern.« Sie drückte Ria einen kleinen Pappkarton in die Hand und setzte sich auf eine Bank am Ufer. »Ich, ähm«, stammelte Ria. »Was ist denn los, Brumm?« Caro sah sie verwundert an. Die Vögel waren nun bis dicht ans Ufer herangeschwommen. »Nichts«, sagte Ria. »Schon in Ordnung.« »Es würde schon gut gehen.« Sie öffnete den Karton und trat näher an das Wasser heran. Die Vögel beäugten sie erwartungsvoll, und Ria atmete erleichtert auf. Zaghaft schüttete sie etwas von dem Trockenfutter in ihre Handfläche und warf. Die Futterstückchen prasselten vor den Tieren auf die Wasseroberfläche. Der Wind drehte sich und blies Ria von hinten die Haare ins Gesicht. Dann ging alles ganz schnell. Es sah fast aus wie in einem schlechten Film. Statt sich auf das Futter zu stürzen, stoben die Enten und Gänse panisch auseinander und flatterten laut schimpfend über den Teich davon. Als ich das Wasser wieder beruhigt hatte, war von den Vögeln nichts mehr zu sehen. Nur eine einzelne weiße Feder trieb langsam auf der Oberfläche. Caro sah Ria verwirrt an. »Ich habe nichts getan«, stammelte Ria. »Ja«, sagte Caro. »du hast nichts falsch gemacht. Vielleicht war das Futter verdorben. Egal, gehen wir weiter. Sollen wir uns die Waschbären ansehen?« Die Waschbären waren kaum zu erkennen. Sie schliefen eng zusammengekuschelt auf einer Holzplattform hoch über ihnen und rührten keine Pfote. An einem Spielplatz mit Klettergerüsten vorbei kamen Karo und Ria zum nächsten Gehege. Es war eher ein eingezäuntes Waldstück. Caro studierte eine Infotafel. »Kannst du ein Reh entdecken?« Ria schüttelte den Kopf. Sie war beinahe froh darüber, denn auch hier stand einer der Futterautomaten. Der Weg umrundete das Rehgehege, und wand sich weiter den Hang hinauf. Eine Weile liefen sie an einem recht hohen, sehr stabil wirkenden Zaun entlang, aber sie konnten weder eine Plakette finden, auf der stand, welches Tier hier wohnte, noch zeigte sich ein Lebenszeichen innerhalb des Geheges. Das einzige, was sie entdeckten, war ein kleiner Vogel, der über ihren Köpfen von Baum zu Baum flatterte und sie beschimpfte. Zick, 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 zick! Caro blieb stehen und legte Ria eine Hand auf die Schulter. »Schau mal, da hinten!« hauchte sie und deutete auf eine Baumgruppe innerhalb des so aufwendig gesicherten Geheges. Ria konnte zunächst nichts erkennen, Bäume, Geröll und Büsche. Plötzlich ein Luchs. Er lag zusammengerollt in einer Mulde, nur einen Katzensprung von ihnen entfernt. Sein braungeflecktes Fell verschmolz perfekt mit der Umgebung. Ria hatte natürlich schon Fotos von Luchsen gesehen, aber noch nie einen echten. Er war so groß. Gehen wir ein bisschen näher ran? Da hinten ist auch eine Infotafel, sagte Caro. Ria folgte ihr automatisch. Sie fühlte sich ganz sonderbar und mit jedem Schritt, den sie ging, wurde es schlimmer. Ihr Mund war staubtrocken, ihr Herz pochte wie wild. Sie fühlte sich, als stünde sie am Rand einer hohen Klippe. Am liebsten wäre sie auf allen Vieren weitergekrochen, um den festen Boden unter sich zu spüren. Karo hatte die Tafel bereits erreicht. Lynx, Lynx. Eurasischer Lux, las sie laut vor. Lynx. Das bedeutet Lux auf Lateinisch. Lynx, Lynx. Dann wohl so etwas wie Luxiger Lux. Außerdem steht hier, dass es ein Weibchen ist. Die luxige Lüchsin Taika. Hübscher Name. Sie sah sich nach Ria um und stutzte. Ist dir nicht wohl? Du bist hier ganz blass. Ria schluckte mühsam. Ihr war schwindelig, aber sie konnte die Augen keine Sekunde von dem reglosen Tier hinter dem Gitter lösen. »Lynx«, halte das fremdartige Wort in ihrem Kopf wieder. Der Luchs namens Tiger war höchstens zwei Meter von ihnen entfernt. Ria konnte erkennen, wie sich sein Brustkorb langsam hob und senkte und die langen Barthaare zitterten. Die Schwanzspitze begann zu zucken. »Ria?« ich weiß nicht. Ich fühle mich irgendwie komisch. Abrupt schoss der Kopf des Luchses hoch. Von einem Augenblick zum anderen schien seine gesamte Aufmerksamkeit auf Ria gerichtet. Mit einem Satz war das Tier am Zaun. Es sprang mit den Vorderpfoten hoch, stand aufgerichtet vor Ria, die Tatzen am Gitter abgestützt. Seine bernsteinfarbenen Augen bohrten sich in ihrer. Ria stockte der Atem. Mit einer raschen Bewegung zog Caro sie ein Stück von der Absperrung zurück. »Was ist denn?« Ein sonderbarer Laut entwich der Kehle der mächtigen Katze. Ein tiefes, jammerndes Grollen. Ria spürte plötzlich wilde Freude. Und Furcht. Jedoch nicht vor dem Lux, Aber wovor dann? »Ria, lass uns zurückgehen«, drängte ihre Tante. »Du bist weiß wie Papier.« »Wir gehen jetzt zum Eingang und du bekommst erst einmal einen Schokoriegel und etwas zu trinken.« Als sei ihre Nichte ein kleines Kind, nahm Caro sie an der Hand und zog sie den Berg hinunter. Ria sah über die Schulter zurück. Taika folgte ihnen so dicht am Zaun, dass ihr Fell das Drahtgeflecht streifte. Als sie das Ende des Geheges erreicht hatte, setzte sie sich und starrte ihnen unverwandt hinterher.
0: Wenn ihr wissen wollt, wie es mit Ria und der mysteriösen Luchsdame weitergeht und was sie noch alles erlebt, dann hört doch einfach das Hörbuch weiter. Das findet ihr auf allen bekannten Plattformen oder lest das Buch. Wenn ihr von unseren Geschichten gar nicht genug bekommen könnt, besucht uns gerne auf buchstabenbande.com. Dort findet ihr noch viele weitere Bücher, Hörbücher, Bastel- und Malvorlagen und vieles mehr. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.